0: JD Power rank Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vi är
2: denna vecka sponsrade av Indie Beauty. Och så för det här tycker jag är Annars så kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt att du blir psykiskt och fysiskt utmattad. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se. Jag ringde henne en timme innan vi skulle ses.
3: Läget var okej, inget fel på det. Men hon luktade inte direkt hallon mellan benen. Det var otroligt avtändande. Men jag tyckte ändå att hon var tajt. Hon sög bra. Men hon hade inte så mycket glidmedel hemma. Hon verkar inte direkt vara vän med tvål och vatten. Det hade jag ändå förväntat mig att hon skulle ta en dusch innan vi träffades. Ja, hur som helst. Nu ska jag hoppa in i duschen och skölja av mig med tesprit. Ifall hon dyker upp igen i någon annan stad skriver jag det här som en varning. Riktigt löpande band. Otroligt ointresserad och ville bara suga runt två minuter. Förutom det runkar hon så snabbt hon kunde bara för att få det över. Kunde inte ens få in hela kuken i fittan. Förstod, men inte som att hon ens försökte. Riktigt slöseri på pengar. Undvik. Inte för att vara taskig. Jag månar snarare om mina medbröder. Men för guds skull. Slösa inte tid och pengar på... Den ena är fet som en kossa och ser dessutom ut som en kille. Medan den andra är smal och kotig. Och ser ut som en jävla kärring som har broderi som största hobby. Totalt osexig. Hon är en skönhet. Oh ja I alla fall i jämförelse med de här jävla mumierna.
2: Du lyssnar på ångestpoddens serie Vi måste prata om prostitution. Och idag pratar vi om sexköparen. Hej allihopa och hjärtligt välkomna till avsnitt 108. 108 av oh. yeah. eh, Jag är liksom så himla glad att vi är mitt i serien. Mm. Ja men, nu har vi kommit en bit känner jag. Ja, nu är vi liksom inne i, jag vet inte, men nu är vi verkligen mitt i serien ju. Mm. Och idag ska vi, som vi nämnde förra veckan, Gå djupare in på sexköparen. Mm -hmm. Vi ska liksom lägga all fokus idag på sexköparen. Ja, för ja men alltså när vi gjorde den här så man insåg ju vi att alltså, det här är verkligen så spännande. Ja, och vad är det liksom som, alltså man blir ju ändå nyfiken på liksom så här, de mänskliga drifterna. Ja, men vad driver en man liksom till att Gör, göra det här. Ja men gå så långt ja. fastän man vet att det är så fel. Precis. Det ni hörde i början kommer precis som vanligt i den här serien mm. från Simon Häggströms bok eh, Skuggans lag, en spanares kamp mot prostitutionen. Mm. Eh, ja, det ni fick höra den här gången det är alltså omdömen om kvinnor. Mm. Alltså förstår ni att att besöka de här sidorna det är liksom som något jävla price runner alltså. Ja, det, jag skulle verkligen säga det är price runner. Ja. Och så här, det är liksom helt öppet för att skriva kommentarer och recensioner och då de här, såna här liknande omdömen. Alltså när vi läste de här omdömena i Simons bok alltså jag höll på att klökas. Ja, jag med. Det är så jävla alltså, vidrigt. Ja men förstå att de sitter då, de här sexköparna mm. och skriver detta som att kvinnorna är varor som de har varit och köpt i en klädbutik typ. Mm. Ja. Alltså jag blir ush. Ja men som den sista recessionen, här som ni fick höra nu i början så här bara, ja ah, jag liksom jag månar bara om mina medbröder liksom, ni ska mm. inte gå på samma nitlot som jag har gjort liksom. För Fan. Ja men det är så hemskt. Alltså mm. det är så jävla hemskt. Mm. Så idag har vi med oss Johan Kristiansson som har jobbat på Kast. Ja, han är socialsekreterare och som sagt han har jobbat på Kast som står för köpare av sexuella tjänster. Mm. Så han har liksom haft samtal med sexköpare. Eh, de har liksom gått i terapi hos honom och han har Ja, men helt enkelt jobbat med att få de här sexköparna att lägga av med sitt sjuka beteende. Mm. Och kastverksamheten är ju även till för de som är anhöriga till någon som har köpt sex. Så det kan man liksom vända sig om man har problem själv med att köpa sex eller om man liksom känner någon som gör det. Ja, jag tycker ändå att vi ska uppmana till det om man liksom har, den, om man har det som problem. Eller så här att man liksom känner att man kan inte ens ha gjort det, men man känner att alltså, jag kommer göra det om jag får hjälp med mm. de här mm. tankarna. Typ. Det, det kan även vara så att man har liksom problem verkligen med så att man liksom har en menar, att man känner själv att man har problem med sin sexuella drift. Ja, och kastverksamheten finns i Göteborg, Malmö eller Stockholm. Yes. Eh, alltså Johan försöker ju ändå få oss att förstå lite mer. Ja. Men det går ju så där kan vi säga. Ja, vi blir ju som vanligt lite förbannade. Ja. Men jag beundrar ändå Johan för hans öppensinnighet, kan man säga så. Ja, det kan man. Alltså, jag tyckte verkligen jag tyckte det var så himla lärorikt att göra den här intervjun. Mm. Visst, sen så Johan var väl också i vissa avseenden, tyckte han ju också att det finns ingenting som rättfärdigar ett sexköp. Liksom. Den Nej. utgångspunkten hade han ju och vissa så här fall som han hade varit med om som han tyckte var så här ja Den här människan vill ju inte bli av med sitt eh, sjuka beteende. liksom Nej, och så här sköpte ni för fan. Ja, men ni kommer fatta. Yes. Då rullar vi intervjun med Johan Kristiansson. Varsågoda. Hej Johan och välkommen till Ångestfodden.
3: Tack ska ni ha, tack ska ni ha.
2: Vem är du?
3: Um, ja, jag är alltså... Johan Kristiansson, socionom. Jag har, man kan väl säga så här att anledningen till att jag sitter här med er idag är väl på grund av att jag har arbetat väldigt mycket med kategorin sexköpare i Stockholmstad stad och numera jobbar jag som länskoordinator mot människohandeln.
2: Eh, ja, vi ska ju precis som du säger prata om sexköpare idag. Men innan det så ska du få standardfrågan i ångestpodden. Och den ligger där. Eh, vad tänker du på när du hör ordet ångest?
3: Ja, det är ett stort begrepp tänker jag. Så att eh, <hör> jag tänker väl... alltså ja, För mig så kanske ångest är mer ett, 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 mer ett begrepp som rör sig på ett kanske filosofiskt plan och det kan ju kanske låta lite flummigt men eh, att eh, ångest eh, är någonting som människan har med sig genom tiden och genom historien och inte riktigt heller kanske kan leva utan. Och det där kan väl låta lite hemskt om man tar ner det på ett mer personligt plan men eh, jag tänker att när man, alltså ångest är så förknippat med mänskligt beteende och mänskligt tänkande, vår, vår förmåga att, att relatera och um, reflektera. Och då tror jag att ångest är oundvikligt faktiskt. Det var
2: intressant. Eh. Ja, väldigt intressant svar. Det har vi inte fått tidigare. det. Men det stämmer ju.
3: Jag tänker att det stämmer lite grann. Alltså, jag, jag, eller, ja, jag, jag, jag hoppas i alla fall att ångest på något sätt är en... Är, någon typ av, är en typ av energi, att den kan omvandlas till någonting som kan vara konstruktivt både för, för en person och kanske för människans vara i stort. Att, att ångest är någonting som gör att vi faktiskt ifrågasätter vår situation och det tror jag är jättenyttigt mm, mm. att göra. Sen så finns det många ty olika typer av ångest, till exempel självskadebeteende- och faktiskt att man mår så dåligt när man vaknar upp på morgonen- att man inte riktigt orkar med att leva och sånt. Och det är en, det är en annan typ av ångest, men, men, och den kan jag också tänka mig reflektera över. Men, men som jag ser på ångest så har det mer som ett, mer ett, ett begrepp kring, mer av filosofisk art kanske.
2: Mm. Men du är som sagt här idag för att vi ska prata om sexköparen- och tidigare så jobbade du på kastverksamheten i Stockholm. Ja, Vill du berätta lite om det?
3: Ja, det kan jag göra. Jag kan berätta hur jag... Alltså, kastverksamheten står ju för köpare och sexuella tjänster. Och jag... ska säga så här, Jag började jobba som socialarbetare för kanske 15, säkert snart 20 år sedan. Nej, men 15 år sedan i alla fall. Då jobbade jag rätt mycket med... Personer som ja, hade problem med missbruk och eh, psykisk sjukdom väldigt mycket, så kallad komorbiditet, dubbeldiagnoser. Jag jobbade på när jag jobbade på stadsdelsförvaltning och lite sånt där, lite olika saker. Men eh, 2007 tror jag att jag fick, nej 2009 var det nog, fick jag en förfrågan om jag, om jag ville vara med i ett projekt som då riktade sig mot den här gruppen av människor, köpare av sexuella tjänster, eh, som upp uppsökare på på Manskyndasgatan <laughs> jag, jag tänkte att jag vet inte riktigt vad jag tänkte jag tänkte att det här låter ju helt främmande Så alltså, jag vet inte riktigt vad en sexköpare är och jag vet inte <laughs> riktigt om jag vill vara eller vill vara ute på gatorna så här skitmycket heller alltså jag, jag hade inte riktigt jobbat som uppsökare tidigare så jag tänkte att um, det lät lite, lite märkligt, men sen samtidigt så sammanföljde det faktiskt med någon slags... Jag vet inte vad man ska kalla mitt i livet, kris kanske. Mm. Mm. Och att jag behövde göra... Jag kanske fick ångest helt enkelt över ja. tillvaron och behövde göra någonting. Behövde göra någonting radikalt annorlunda. Så två kvällar i veckan så tillbringade jag ute på Manskönsgräns. Jag tackade ja helt enkelt. Och två kvällar i veckan så var jag där på Manskönsgatan med en kollega för att försöka etablera någon slags kontakt med de här personerna och det var helt omöjligt faktiskt så att jag kände att det här, här kommer att gå åt skogen men efter kanske två månader eller någonting så fick jag kontakt med, med polisen i området det vill säga Simon Häggström och hans dåvarande kollega Anna och vi, vi kom bra överens och kunde samarbeta väldigt bra kring de här personerna också eftersom jag var ju liksom lite ute efter en psykosocial kontakt. Simon och sin sida var ju ute efter en så att säga mer lagförande kontakt. Och um, i de här så att säga mötena med sexköparna så kunde Simons kontakt med sexköparna inte riktigt... Um, han var inte riktigt um, gjord för ett psykosocialt samtal utan han lagförde personer och han märkte att de här mådde jävligt dåligt också så att han hade liksom svårt att på något sätt um, åter, återkoppla till det här och då kunde han använda sig av mig och jag och min sida hade ju liksom inte riktigt möjligheten att träffa på de här personerna, uh, det var ingen som ville prata med mig, mm. <laughs> om det inte var så att de faktiskt hade åkt fast för någonting, det var mycket lättare att prata med dem mm. ja. så att då blev samarbetet mycket mycket bättre så att, mm. um, eller arbetet blev mycket mycket bättre och um, sen gjorde vi det under 6-7 år kanske oh, ja. och uh, jag har träffat väldigt många män jag har haft väldigt många samtal med dem också så det är det jag har hållit på med uppsökande mm. arbete och någon typ av samtalskontakt råd, råd, rådgivande och stödjande samtal med mm. sexköpare och, mm. och det som kallas för kast kastverksamheten mm. som finns i Stockholm och Göteborg och Malmö aha
2: Ja för som sagt så gör vi den här serien om prostitution Och det kändes väldigt viktigt för oss att ha med liksom, det här om sexköparen också Men du mm. sa det just att du har träffat många män ja, Och när det. vi skrev frågorna så blev det så att vi bara men mannen och den är så här ja, Hur stor andel är män och hur stor andel är kvinnor av sexköpare?
3: Ja alltså i de miljöer och i de <kör> situationer och scener som vi så att säga kommer åt så är, är det en väldigt traditionell bild av sexköparen det är en man en uteslutande man skulle jag säga mm.
2: så du har du haft en kvinna någon gång?
3: en kvinna har jag haft ja, ja? <laughs> en kvinna har jag haft samtal med och um, i ärlighetens namn så uh, Ja, det var lite svårt att dra någon slags gräns om vad det verkligen var. Om det var sexköp eller om det var någon annan typ av ångestrelaterat beteende gällande sexualitet. tror jag. Mm. Så att det var...
2: Men vi frågade ju Simon också så här, Vilka sexköparna faktiskt är? Aha. Och han sa ju liksom att det, det kan vara vem som helst. Men vi tänker: Du har ju liksom ändå haft ett mer personligt samtal med de här männen då. Eh, vilka är de? Alltså, vad har de? Finns det någon typ så här personlighet, ett personlighetsdrag som liksom är genomgående eller så här, vilken ålder har de familj oftast? Ja. Alltså, vilka är de?
3: Ja, just det. Man kan ju kategorisera en sexköpare på något sätt. Det kan man nog göra. Kanske inte riktigt på det sättet som man skulle önska mm. att det fanns någon... Uh, Nej, vanlig, <laughs> ja. liksom. Ja, Alla som jobbar med... <laughs> ja, precis. Alla som jobbar på konsum. <laughs> <laughs> Nej, men uh, alltså... Ja, men man kan väl se ett tvärsnitt, och det tror jag är ganska enkelt egentligen. Det är på var en ungefärlig sexköpare, att det är en, en man mellan 35 och 55 år. Uh, väl integrerad i samhället... Uh, har um, oftast en familj och um, är, är så, och, och oftast skulle jag nog säga, har haft ganska lite med um, rättsväsendet och kanske socialtjänsten sådana liksom myndigheter att göra uh, så att um, uh, en sexköpare och uh, det kan man ju säga liksom um, uh, det, det kan man se att de här personerna som då åker fast det kan man ju liksom utläsa av domarna ungefär på få fram en snittperson men jag skulle nog även säga att jag har träffat väldigt många människor som inte har åkt fast för polisen också och jag tycker nog att tvärsnittet ser ungefär jämförbart ut, mellan 35 och 55, en ganska normal person och som man också tänker sig har ganska mycket att förlora på att det här skulle komma fram på ett eller annat sätt. Mm. Man har oftast kanske, man, ofta kan man ju kanske göra sin bild av en sexköpare att det är en väldigt ensam person. Och, ja. men, men mina erfarenheter säger inte riktigt att det är på det viset. Sen kan man ju diskutera, det är, också, det är ju ett urval som jag har kommit i kontakt med. Liksom, när jag delvis har jobbat med polisen men delvis också haft den här samtals... Um, samt och de här samtalsserierna på kast då har ju människor kommit dit frivilligt också men de, det ser ungefär likadant ut så att eh, ja jag vet inte om det var några bra svar på frågan men lite grann inte... så jag tänker också man kanske man skulle gärna vilja ha någon typ så här hur ser en person eller en sexköpare ut vad är det för en, vad är det för någonting som ligger bakom mm. finns det någon liksom psykologiska förklaringar eller liksom ett reaktionssystem eller någonting mm. men jag skulle säga mina svar kommer nog bli ganska luddiga Mm. <laughs> jo men men vi jag tycker vi har ju typ
2: förstått att det är så man har ja. ju liksom en bild av vem sexköparen är men man förstår ju också att den bilden stämmer inte det Nej. räcker inte med man... bara den, de man tror
3: Nej man skulle också kunna säga det här sexköparen är ju liksom lite kontextuellt på något sätt alltså det är i, i, i den här kontexten i det, i det klimatet som råder i Sverige idag så, så har man också en bild av sexköparen som en ganska, vad ska man säga, apart Främling, någon som står utanför Någon som ja, gör precis. någonting Någon
2: som är väldigt ensam som inte kan, kan få sex På något annat sätt ja. Liksom. Ja,
3: Just det, precis Och som också gör någonting olagligt som är, alltså, det, är en, det är en riktig skummi Skulle man kunna säga Men då kan man ju tänka sig att man drar sig till minnes Alltså till exempel då lagen kom i tredje i kraft 1999 men till exempel Stockholm var ju ökänt för sina liksom, eller inte ö, skulle säga att det var mer en turistattraktion på så mm. sent som på 80-talet med Klara norra kvarteren och sånt där, där prostitution och pornografi var rätt vanligt förekommande där man kanske inte ansträngde sig för att problematisera sexköparen så mycket som man gör idag um, och um, då Tror jag att man kanske hade då fanns det en annan typ av norm. Mm. Uh, det kan vara intressant när man på något sätt tänker sig: liksom, vad, vad är en sexköpare, och um, uh, att, det in, att man inte gör sexköparen till ett, ett offer för sina mm. egna handlingar eller någonting, eller att det är en märklig figur som kanske är traumatiserad mm. någonstans själv eller så. Utan det här är någon person som tar sig rätten att göra någonting som är enligt vårt samhälle är förbjudet. Mm. Så att um, om man ska kategorisera en sexköpare så är det en person som ja, tar sig rätten att köpa en annan människa. Mm. tror jag enkelt uttryckt. Mm.
2: Mm. Mm. Eh, men alltså, vad händer när någon söker hjälp eller när någon liksom kommer till kastverksamheten? Alltså, vad, vad gör man då?
3: Ja, då säger man det här var ju jävligt dumt. Jag kan inte göra det igen. <laughs> Nej, alltså det är också. också, ja, det måste man ju säga har ju varit en rätt speciell resa för... För mig också faktiskt, i och med att jag haft väldigt lite förkunskaper kring, och förförståelse kring det här med sexköp och destruktivt sexuellt beteende och sådär. Och när man då skulle närma sig de här människorna så hade jag visste inte jag riktigt heller, vad, ja, vad är det som ska hända, vad är det, liksom, vad, vad ska, vad är det utifrån ett liksom traditionellt socialt, Arbetet ser det ofta så att man söker upp människor som har någon typ av problem som de vill bli hjälpta med. Och tillbaka till det där det som hände inledningsvis på Manskinnaskatan, då var ingen som ville ha någon hjälp av, men så jag tänkte vad fan, vad kan vara problemet? Vad kan vara problemet? Men efterhand så började jag ju liksom träffa personer och dessutom när det började dyka upp personer som frivilligt tog sig till vårt vår, vår kontor under en ek i Vasaparken. Nej det är vid Nikolajhuset i Vasaparken. Mm. Men. Så kunde man ju förstå då. Att det här var personer som. På ett eller annat sätt måste jag säga. Så var jävligt modiga också. Som faktiskt eh, tog sig ut. Ur sin bubbla. Av självbedrägeri. Och självförnedring. Och kanske. Man åsankar sig själv och andra skada. Och ber om hjälp. Eh, och. Då får man ju ta det därifrån på något sätt. Det, det dyker upp en människa som är, som är naturligtvis väldigt orolig men också väldigt, väldigt motiverad till att sluta eller åtminstone problematisera sitt beteende. Så jag tror att det var, man ska säga lite generellt så handlar det väldigt mycket om att problematisera ett beteende. Ställa frågor, vara väldigt också existentiellt orienterad. Vad är det vi gör som människor och varför gör vi saker som vi... Som vi kanske inte riktigt vill göra, men mm. vi har någonting som, eh, någonting i oss får oss att göra det ändå. Och det handlar kanske inte så mycket om att ta reda på vad det där någonting är, mer än att försöka bemästra sig själv. Att upp, even, i den bästa världen upp, uppnå någon typ av självkontroll, tror mm. jag. Mm. att sluta köpa sex, det tror jag liksom också är egentligen de intentionerna som Stockholms stad har, liksom så här, minska antalet sexköp helt enkelt, det det är därför vi har den verksamheten. Men för mig, var personligen, så blev det ju jävligt liksom intressant att träffa personer som är på ett eller annat sätt motsägelsefulla. Mm. Som vi människor är också, vill jag passa på att tillägga, liksom, verkligen. Mm. Det, men där var det så extra tydligt. Här gjorde man saker som är så diametralt fel i deras um, i deras övriga sociala vara så, så rimmade det fruktansvärt illa med att köpa sex. Mm. Vilket jag tyckte var väldigt spännande.
2: Ja, och det, det är ju det. det för är man, man har så svårt att förstå det när man inte själv är i det.
3: Jätte! Och sen har jag, jag tyckt liksom <hör> inte bara den här utan faktiskt den här alltså rent sexuella saken, att man köper sex alltså den känns väldigt um, mekaniserad på något sätt det är ett mekaniserat sätt att förhålla sig till, till sexualitet och till mm. att träffa en annan person och vara intim med den personen och det där finns många olika förklaringar till också det var någon som sa att man köper sig inte närhet utan att man köper sig avstånd på något sätt, man köper en slags liksom känslomässig tystnad eller vad man kan kalla det för mm. och det är också liksom intressant tänker jag utifrån ja allmänna antaganden om vad är det, vad är det som händer när man köper sex vad är det liksom som varför varför äh, det är någon slags liksom det finns något man upplever någon slags kyla mm. i, i förhållande till det som kanske sex och intimitet ska vara, vill säga värme och närhet och sådär mm. det, inte helt olikt skulle jag säga äh, typ det, att använda sig av droger
2: men hur fungerade då ert, alltså samarbetet mellan kast och polisen? Var det så att varenda gång Simon till exempel grep någon så fick du träffa den personen och du har ju även träffat personer som inte har blivit fällda liksom.
3: Ja ah, just det. Nej men alltså det, det, ja, det var jävligt spännande för att vi liksom i och med att vi, att vi var lite pionjärer och kunde börja samarbeta så liksom, intensivt och så nära och delvis olika Olika myndigheter då också, socialtjänsten och polisen som ja, åtminstone historiskt sett har varit lite hund och katt sådär, mm -hmm. liksom men men uh, vi, kom fram, vi, kom över, vi, vi kom ju väldigt bra överens uh, rent personligt också. Det är också en viktig detalj i det hela, tänker jag också. Men, men uh, vilket underlättade det ibland lite tunga arbetet när man jobbar i sådana här miljöer. Uh, men uh, jag träffar, jag, jag hade ju liksom inte riktigt möjligheten att, um, eftersom jag är tio år äldre än Simon, så inte riktigt har samma ork och energi. <laughs> uh, så var, men jag... Um, jag följde med så mycket jag kunde kanske en, två gånger i veckan i, så var jag med ute på, på stan och um, när, när Simon och hans
1: kollegor
0: Hej, det är Ryan Reynolds
1: och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film IF, Only in Theatres May 17 Vill du säga folk de stora noterna?
3: Tog fast sexköpare så kunde jag <coughs> följa upp med ett samtal efter ingripandet så att säga. Men mm. sen även så att säga om jag inte var med så kunde Simon vidarebefordra en kontakt. Sen så har jag varit också på polishuset efter förhör. Och så där, när man mm. har hållit förhör med sexköpare så har jag kunnat komma och erbjuda tjänster. Alltså erbjuda... Erbjuda tjänster, erbjuda. <laughs> ja, men erbjuda. Och det kan man ju tycka är ganska liksom... Det finns ju något fint i någon slags rättssamhälle. Att man... Okej, okay, vi gör en överenskommelse om att det här är fel. Det här är, så här, I ett modernt samhälle så passar det liksom inte riktigt att man köper... Att man köper människor på det på det slavliknande sättet. Uh, utan vi, vi, vi förbjuder det. Men jag kan tycka att det är bra att man... Att man inte bara tror att en lagstiftning förändrar människans det kan ju det har ju en väldigt normerande effekt lagstiftning såklart men jag tänker också att man rent psykosocialt måste ge en personer stöd och hjälp mm. och kunna reflektera över sina gärningar på det ja, sätt på talat sätt så därför tycker jag nog att det har varit rätt stiligt med välfärdssamhället att det kunnat medge Medel att hjälpa även sexköpare mm, på traven. Mm. Men nu frågar ni om någonting helt annat. Då? Um, vi
2: frågar i samarbetet. Samarbetet, polis, ja, precis. Men,
3: okay. ja, vi har samarbetat väldigt, väldigt mycket och vi har haft en liksom på något sätt, och säger man har alltid om jag inte har varit med så ser man liksom rätt kunnat på något sätt ringa mig eller liksom har avsikt med att jag har kunnat få kontakt med personen om, om det liksom är. Menar, det är ju långt ifrån alla som vill ha hjälp på socialtjänsten äh, för att äh, in, sluta köpa sex. Men när man märker att människor är dåligt och är olyckliga på många sätt så, så har det varit en absolut väldigt äh, smidig äh, ingång helt enkelt. Vi, den har varit äh, den har präglats av en väldigt enkelhet och, enkel och, och tillgänglighet skulle jag säga. Mm. så alltså, Cecilia har kunnat ringa mig om det har varit kris och liksom. om jag inte jobbar så inte det världens katastrof liksom. Mm. Så det var ett skitbra. Det måste jag verkligen säga. Ehm, och Roligt framförallt.
2: Men måste man, liksom vilja ha hjälpen själv? Så alltså, det är inte så att polisen kan tvinga in någon i att så här, nu måste du på de här samtalen du måste göra den här behandlingen. Liksom. Mm.
3: Nej, så är det inte. Man kan inte bli dömd till att, ähm, till att gå på, ähm, gå, gå till kast på något sätt. Det, det mm. går inte. Utan det är frivilligt, det är väl? är väldigt förknippat med frivillighet och man det är också som kastverksamheten utformar, det är avgiftsfritt och man får vara anonym i den mesta mån det går och så också in, inkorporerad eller heter, inlämnad i behandlingsenheten i Stockholmstad där man kan gå för, om man har problem med spelberoende eller man har vad heter det, familj, om man behöver familjerådgivning till mm -hmm. exempel också Mm
2: men det ser ju säkert väldigt olika ut men hur kan liksom en vanlig behandling för en sexköpare som faktiskt vill ha hjälp se ut?
3: Ja det ser ju rätt individuellt alltså vi har inte egentligen kanske um, vi har arbetat fram metoder men, men ingen sådär um, behandlingsidé skulle jag säga hur man på något sätt man, det är inte så att man går igenom ett slags tolvstegsprogram eller någonting men um, <hör> det jag skulle nog säga att i, i mångt och mycket så handlar det om att äm, ä, försöka stävja ett beteende så att äm, och sen har det ju varit så att man har kunnat gå lite olika, jag har haft försökt, jag har försökt ha ganska korta samtalsserier som har sig över kanske 10-20 samtal, men det där är lite, det där får man ju också förhålla sig till så att jag jag har äm, Alltså jag har ju haft klienter eller vad man ska kalla dem för, som har gått hos mig flera år för att man på ett eller annat sätt äm, känner att man behöver det. Att det är ett slags stöd för att inte, och jag tror, jag skulle nog säga äm, att det här med, ja alltså det som... Jag är tillbaka till frågan tänker jag, hur man, hur man, hur man, vad det är det som händer under en behandling? Alltså det handlar ju om, att det, det, det beror ju på vad ingångsvärdena är, ofta kan det vara så att om man har åkt fast för polisen så är det väldigt höga ångestnivåer, ångestnivåer verkligen. Mm. Eh, och man är orolig, men den ångesten, den ångesten handlar ju väldigt mycket om att man har blivit tagen och eh, avslöjad med mm. någonting som man inte riktigt vill blir avslöjad med. Så då, då kan det inledningsvis handla rätt mycket om att få ner den ångestnivån och se till att människor inte gör något dumt så att de liksom typ tar livet av sig eller försöker ta livet av sig eller någonting. Mm. Och sen påbörja en samtalsserie som eh, ja, det är inte så att vi gör någon speciell överenskommelse om att så här, för att gå här så måste du eh, hålla dig från att köpa sex. Så är det inte. Men vi på något sätt eh, för ju samtal om Delvis på vilka sätt Vilka praktiska sätt man ska kunna Försöka avhålla sig från att köpa sex Och sen naturligtvis på ett annat mer djupgående Vad handlar de här sexköpen om Varför gör man dem Varför uh, Varför gör man någonting som? Det kan man väl säga kanske i ingången till samtalen um, Att man inte är helt nöjd Med det man håller på med mm. Det är liksom förutsättningen Annars är det Ja, annars blir det väldigt svårt. Mm, men finns
2: det de som kan komma till dig och så här, tycka att de har rätt att köpa sex? Att ja,
3: absolut. Det kan de göra. De brukar inte dyka upp så ofta, men, men, men ibland in, vid, vid ett par tillfällen så där personer som åkt fast för polisen till exempel eller åkt fast för Simon skulle säga. Mm. Eh, de kan ju ha en annan, en annan idé om, om hur, vad, vad det är och att det är faktiskt det samhället som har ett problem snarare än de själva. Och det kan man ju naturligtvis diskutera liksom, det får man ju det får man förhålla sig till för att vi är ju um, uh, vi är ju inte unika i världen med sexköparlagen men, men vi är ändå i, um, i framkant om mm. man ser på övriga Europa och övriga världen och så. så då får man nog försöka förhålla sig till, till det och så om man tycker det är intressant men jag tror att man också får begränsa sig liksom, är man, har man ett psykosocialt uppdrag från kommunens sida att minska antalet sexköp så kanske man ska stanna där vid också men det är lite individuellt Det blir alltid, det blir alltid um, och det är vi socialarbetare så jävla bra på att snacka sägs det liksom men, men <laughs> det, det är det man får göra mycket i, i ja. sånt här det har ju varit stor eh, det har ju varit en väldigt häftig trip måste jag säga, att man träffat så mycket människor som på något sätt jag skulle säga att, inte människorna i sig, men de samtalen man har skulle jag inte riktigt kunna haft haft på något annat sätt än än på det här. Nej. Så det är, ju, det är ju naturligtvis jätte jättespeciellt. Alltså, och folk har så mycket olika åsikter. Och en massa olika förklaringar till varför man köper sex och så där också. Uh, så att, um, ja.
2: Men är det vanligt att en förövare faller tillbaka och köper sex igen.
3: Ja, det skulle jag säga. Nu skulle jag låta lite så här cynisk, Men om man har slutat så är det en en förutsättning för att börja igen ja, det kan låta hemskt men, men lite, grann, lite grann så är det faktiskt, då måste man också tänka på, ser det är så lätt att man liksom faller ner i glada förhoppningar om människans förmåga att göra att göra rätt, göra som vi andra vill att den ska göra för att människan fungerar på så olika sätt mm. så att jag visste jag hur många som helst som har återfallit på det mest märkliga sätt och Uh, många som naturligtvis erkänner, eller erkänner, det är inte så att de kommer till mig med en jävla biktstol, men att, man, <laughs> men att, man, uh, att, de, att de har, um, alltså jag har ju i och med att jag då jobbade delvis på kontor men delvis också ute i uppsökande verksamhet så kunde det faktiskt vara så att jag stötte på personer som jag hade haft samtal med som bedyrade hur bra allting gick tidigare på dagen, sen på kvällen kunde uh, jag träffa dem igen men det verkar inte alls gå så bra nej, som hej, du Och det kunde ju göra en... Nej, jag tyckte nog att det var bra, att det var liksom en, en positiv, det fanns någon slags positiv laddning i det, att man då kunde se, man kunde se lögnen i vitögat, och inte så mycket för att de hade ljugit för mig, men de hade ljugit för sig själva. Varför mm. går de till mig? Det är frivilligt, liksom. Uh. Och så, här, så mänskligt beteende och mänskligt ja... Uh, uh, Sätt att göra det. Är, um, det är en komplex apparat skulle jag
2: mm, säga. Jag förstår inte. Alltså den här frågan är nog lite svår, men ja, vi funderar ändå på den. Alltså så här. Rent generellt. Är det liksom själva sexet de är beroende av? Eller är det mer den här makten? av att så här, Det är inga känslor inblandat att det är bara jag köper den här kvinnan. Ja. Eller är det just det här spänningen att det är ju så förbjudet? Jag får ja. ju inte göra detta, men jag, jag kan ju göra den då. Liksom. Ja,
3: just det. Jo, ja, det är nog. En, jag tror att ni har svaret. <laughs> jag tror att ni sa svaret där själva. <laughs> Nej, men just att um, jag tror att det är en väldigt, det är en väldigt stor blandning av, uh, av alla de tänkbara och otänkbara kategorier av uh, varför man köper sig Det kan naturligtvis handla om en. Uh, om en uh, maktdemonstration, en, en, en egoism, en, en, en egoistisk berusning som man är väldigt maktfullkomlig i. Men samtidigt så kan man säga att den här um, berusningen också är en typ av um, um, uh, motsats till makt. Att det är en slags, um, att man faktiskt är offer för sitt... Um, för sitt begär på ett konstigt sätt. Att man, äh, och äh, Hur man förhåller sig till det då på något sätt. Det är, ja, Jag skulle säga att i mina, i mina möten med de här personerna så, så är det ofta så att man uttrycker just en slags maktlöshet. Att man känner sig maktlös inför sitt eget beteende. Och det kan ju låta väldigt snällt, snällt och, och, och nästan att man tycker synd om personen. Men då kan man också tänka sig att i själva situationen så, är ju, så ligger ju kanske makten någon annan. Äh, makten ligger ju verkligen hos den som köper så att det. Så det är lite dubbelt det där också. Hur man äh, hur man ska se på det här egentligen. Men det det är, inte så att det, liksom är, det är inte så att det är krångligt på något sätt utan det här är bara så, så komplext ser det ut. Man, man, gör, man gör någonting, man, man, man skapar en bild av sig själv och man gör saker som man som på ett eller annat sätt rimmar illa med den person som man verkligen vill vara. De, den där typen av teater skulle jag säga den upp, utspelar sig väldigt mycket i mitt samtalsrum. Mm. Då kan man se de här uttrycken för maktlöshet eller vad jag gör jag vet inte vad jag gör och det är fruktansvärt allting och varför gör jag det här ja det kan vara olika skäl till exempel kan det vara för att det är förbjudet också naturligtvis det kan vara för att man äh, det finns så många alltså olika förklaringar till varför man går just till en person och köper sex det är, jag tror jag har listat dem där och det är väl liksom, hur mycket som helst förklaringar till att man på olika sätt gör det <clears throat> Giltigt att kunna genomföra en sån här grej. Mm. Uh, och uh, Det får man ju ta hänsyn till också. Mm. Tänker jag. I varje enskilt fall. Alltså verkligen att den här personen säger det här. att Så här är det för mig. Ja. Då är det så för den personen. Så får man också bygga vidare på. Vad är det, vi, vad är det att vara människa? Vad är, har vi vår habilitet till? Vad vi är så skiljer oss från djuren? Vår möjlighet att reflektera naturligtvis. Och kanske eventuellt vårt Omöjliga, fantasirika och ibland häpnadsväckande, oroande inre behöver kanske inte hela tiden ha en motsvarighet i våra yttre handlingar. Och sådär. Men, för, så
2: att, men för Jag tänker liksom bara, är det liksom inte svårt att ta hänsyn till det? För jag tänker liksom så här. Men vi är ju inte djur för fan. Alltså det, Nej, det, sker, det, är ju, det måste ju ha ett konsekvenstänk, du uh, som köper sex. Liksom. Uh. Är det inte svårt att så här, bara försöka förstå dem?
3: Uh, jo,
2: för jag har vi jättesvårt svårt att förstå uh, Ja, dem. men
3: det kan, vara, det kan ju vara precis. Det är ju jätt, nu, har jag, nu är jag ju så pass liksom <kör> kanske miljöskadad eller någonting. Men jag, alltså just det där när man möter. Ja, men precis som när jag började jobba med, 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 med det här så var jag ju helt, precis som ni kanske uttrycker nu också, bara men vad fan, vad är det för något? Det, hur svårt kan det vara? Sluta köpa sex, människa.
2: Ja, skärp dig liksom. Dig, det, verkar, det är ingen
3: bra idé liksom. Och sen möter man då människor med en... Um, Ja, inte en, helt, inte en helt annorlunda inställning heller. Utan en ungefär likadan inställning. Fast det gör om det där ändå. Och mm. det är liksom väldigt motsägelsefullt. och ja. väldigt Men sen så tänker jag att jag kanske... Som tillbaka till tidigare liksom har... Att jag jobbat med människor med någon typ av beroendeproblematik tidigare. Så där, att det, det kan också... Fel, jag ska inte göra, göra för stor sak av det heller. Men ändå, det finns någonting... Det finns någonting i deras beteenden som de själva uttrycker som, som skänker dem något slags lugn. Som gör dem lugna igen och som på något sätt får dem att känna någonting som är behagligt. Och det kan ju låta hemskt eftersom de på ett eller annat sätt faktiskt skadar sig själva eller skadar en annan människa. Men det finns någonting där som de gör som de blir... Um, mer eller mindre beroende av. Beroende på, i, i det avseendet att man måste göra det igen. Man måste, måste, måste. Jag har hört så mycket tvångsmässighet kring det här också som har gjort mig så förundrad. Eftersom jag är precis, jag är ingen psykolog eller psykoterapeut eller någonting. Jag har varit väldigt sådär och plus det faktum att man tillför ju inte någon substans till kroppen. inte heroin och skjuter i sig. Um, faktiskt. Så att det men det finns den psykologiska mönster som kan göra, som kan göra saker Som blir ändå beroende från kanon. Mm, på, på ett eller annat sätt. Ah. ja ah. Det får man, Om man ska bedriva ett liksom psykosocialt behandlingsarbete så måste man vara rätt ödmjuk inför mm. det. Annars mm. så blir det svårt. Men ja, ibland har det varit såklart. svårt, absolut. Mm, ja. uh.
2: alltså Har din syn på liksom män förändrats genom ditt arbete? Um...
3: Nej, inte så mycket tror jag. Jag skulle inte säga att jag är. Uh, alltså, jag, vi tänkte ju att man förstår. så många olika. Liksom. Ja, och att man kan bli att man kan känna en uh, att man börjar tycka illa om män. Att man börjar. Liksom att det händer sig och gör saker. Men mm. Jag vet inte fan. Jag undrar om jag kanske är för egotrippad eller liksom inte riktigt kan släppa in sådana tankar det känns det är klart att man möter ju människor ibland som man känner så vad fan håller du på med liksom. mm. det, här var, det här är verkligen inte bra för någon på något sätt men, men jag, nej, jag kan inte säga det, är så, det jag kan säga är väl att man efter kanske sex eller sju års hårt arbete med sådana här personer, att det kan vara bra och kanske byta perspektiv för att man kan bli lite, alltså man blir lite miljöförstörd om man på något sätt liksom blir inte riktigt lika reflekterande, blir inte riktigt lika förvånad, uppmärksam eller nyfiken Nej. på vad folk säger. Och hur de kan få ihop sina olika deljag. <hör> men men så alltså därför har det ju varit ganska skönt att, att just byta fokus till ett lite mera svart och vitt tänkande där rätt är rätt och fel är fel samtidigt som jag egentligen rent, rent filosofiskt eller rent så här, ja vad man nu ska säga, tycker att det är mer spännande med en komplexitet som, mm. gör, som gör att man måste ställa sig frågor kring människan och mänskligt beteende mm. vem vickar vi är och sådär eh, vi har ju en bra idé här i Sverige att liksom, så här, vi ska inte köpa sex det är inte bra, men det förvandlar inte det här landet automatiskt till ett paradis där, där lejonen går sida vid sida med fåren liksom. och det tycker jag, jag är väldigt road och intresserad av det det måste jag säga, road är ett, var ett dumt ord, men jag är väldigt intresserad av den mänskliga med den mänskliga konstruktionen på något sätt och kanske också motsägelsefullheten i allt i det att vara människa mm och det tror jag kanske rymmer just det där begreppet ångest också väldigt mycket. Att ångest är, en, är någonting vi vill bekämpa tänker jag också såklart. Man vill, ingen vill ha ångest men, men samtidigt liksom är ångest en del av människans historia. Och, den, och hur ska vi så att säga förhålla oss till saker som vi inte riktigt vill ha med att göra. Och mm. vad är de, vad, liksom, vad vad gör de med oss? Mm. Sådana saker tycker jag är... Mm. Vi har kommit till sista
2: frågan ja. Vad inspirerar dig?
3: Jag tror att jag skulle säga motsägelsefullhet det låter ju men jag tycker att det är en, något, någonting som är intressant det inspirerar mig väldigt mycket till, och jag vet inte riktigt vad det inspirerar mig till det, men det gör att jag, att jag blir nyfiken och intresserad Vad är det som vad är det som vad är det som gör att vi ibland gör det vi inte vill göra
2: mm.
3: det tycker jag är skitspännande verkligen.
2: det tycker jag med men ja. jag fattar liksom inte men jag vill vet tack ja, så jättemycket sånt. för att du vill gestångens på den
3: tack snälla tack
2: Alltså jag tycker det är så otroligt intressant det här Johan säger i slutet om vad som inspirerar honom. Jag vet. Och att det är motsägelsefullhet. Mm. För alla vet ju liksom att det är fel att köpa sex, eller alltså det är fel enligt lagen. Mm. Sen finns det ju, råder det ju väldigt mycket delade meningar ifall ja. man ska liksom eh, förbjuda det eller ej. Men enligt lagen är det ju fel, men ändå mm. så gör man det liksom. Ja, eh, och det känns som att man själv kan sätta in dig i andra situationer. Man har ju liksom handlat. Eh... Ja, men jag fattar alltså så här. Säg att man typ har träffat en kille som inte har varit schysst, va okej, men han är inte bra. Jag måste skita i honom. Mm. Men så smsar man ändå ja. på lada kvällen. Ja, alltså så här. Då är man ju så motsägelsefull.
0: Mm. Men
2: varför är vi det hela tiden? Precis. Det vad är det som liksom driver oss till det. För människor är motsägelsefulla, tänker jag. Spontant. Mm. Alltså så här, rent generellt. Ja. Kan man säga så. Ja, men det kan man väl. Mm. Det känns som att vi är det hela tiden. Men sen så tycker jag även att det är väldigt intressant: Det här med att liksom inte egentligen köper sig rätten. Eller så här, köper sex. Mm. Utan mer så här: de köper sig. De köper ju liksom ifrån sig själva ansvaret. Mm. Inget känslomässigt ansvar. Precis. Det kan inte komma något sms sen ifrån någon jobbig brud som bara Ah, har du liksom så här, vad, vad händer nu liksom? Exakt. Inget sånt. Och det är ju himla skönt. <laughs> men jag tycker det är så jävla sjukt alltså. Mm, ja men. Men intressant. Mm, väldigt intressant. Eh, Okej. Okay. Nästa vecka så kommer vi gå in på någonting väldigt, väldigt tungt. Mm. Och väldigt, väldigt viktigt. Och det har varit lite i ropet nu ju. Mm, det har det faktiskt. Mm. Vi ska nämligen nästa vecka prata om barnsexhandel. Ja, och vi har med oss Maria från organisationen Ekpat. Yes. Eh, så vi hörs nästa vecka. Ha det bäst tills dess. Hej då!